0: NDR Info. Die Nachrichten für den Norden. Um 14
1: Uhr mit Milad Kupay. Auf dem Bundesparteitag SPD-Bundesparteitag stellen sich die Co-Vorsitzenden Esken und Klingball in diesen Minuten zur Wiederwahl. Welche Akzente die beiden in ihren Bewerbungsreden gesetzt haben, dazu Kai Clement aus Berlin.
2: Ja, beide haben natürlich die aktuelle Haushaltsmisere aufgegriffen. Es ist ja immer noch nicht geklärt, wie es da weitergehen soll. Klingball sagte, eine schwere Aufgabe habe das Urteil des Verfassungsgerichts gestellt. Jetzt müsse es aber zügig gehen, denn die Unternehmen und auch die Beschäftigten bräuchten Klarheit. Ganz ähnlich saß Saskia Esken. Beide betonten auch, die Schuldenbremse müsse reformiert werden, aber eben nicht abgeschafft. Sie soll künftig dann Raum für Investitionen lassen.
1: Wegen des Lokführer-Warnstreiks bleiben heute die meisten Züge im Nah- und Fernverkehr stehen. Die Deutsche Bahn hat einen Notfahrplan eingerichtet. Jetzt ist hier die Meldung verrutscht. Eine Sekunde bitte. Genau, die Deutsche Bahn hat einen Notfahrplan eingerichtet, empfiehlt aber Reisenden trotzdem ihre Fahrten, wenn möglich, zu verschieben. Eva Engert aus der NDR Nachrichtenredaktion zu den Auswirkungen hier im Norden.
3: Die Bahnsteige sind vergleichsweise leer, die Straßen etwas voller. Jeder fünfte Fernzug in etwa fährt aber noch. Regionalzüge und S-Bahn fahren auch eher vereinzelt. Und Fahrgäste nehmen das unterschiedlich gelassen.
1: war unmöglich, weil es eine kleine Gruppe von Personen betrifft. Und die setzen damit eigentlich das ganze Land unter Druck.
2: Der Streik ist natürlich gerade vor Weihnachten
1: nicht so prickelnd. Ich kann das nachvollziehen. Ich finde es gut, dass sie Weihnachten nicht streiken, weil auch die Stimmung ein bisschen kippt.
2: Ich glaube,
3: einen richtigen Zeitpunkt zum Streiken gibt es nicht.
1: Das sollen sie ruhig machen. Hauptsache, Sie hören vor Weihnachten wieder genau auf.
3: Und das tun sie. Der Ausstand endet heute Abend 22 Uhr. und Danach soll es bis zum 7. Januar keine Bahnstreiks mehr geben.
1: Der Verfassungsschutz in Sachsen hat den dortigen AfD-Landesverband als gesichert rechtsextremistisch eingestuft. Vor der sächsischen AfD wurden in diesem Jahr schon die Landesverbände von Sachsen-Anhalt und Thüringen entsprechend bewertet. Aus der NDR-Nachrichtenredaktion Felix Tenbaum.
2: Das bedeutet, dass die Sicherheitsbehörden jetzt eine ganze Menge tun dürfen, um die AfD in Sachsen zu beobachten. Zum Beispiel dürfen sie V-Leute einsetzen, Personen observieren oder unter bestimmten Umständen auch in Einzelfällen Telefone überwachen. Warum geht das jetzt? Naja, vier Jahre lang hat sich der sächsische Verfassungsschutz intensiv damit beschäftigt, welche Politikerinnen und Politiker der AfD in Sachsen was fordern und sagen, welche Verbindungen sie haben und welche Ziele sie verfolgen. Das Ergebnis der Untersuchung. Es gibt keine Zweifel daran, dass die sächsische AfD verfassungsfeindliche Ziele verfolgt.
1: Israels Armee hat ihre Angriffe im südlichen Gazastreifen fortgesetzt. In der Region um die Stadt khan Yunis werden noch zahlreiche Hamas-Kämpfer vermutet. Aus Tel Aviv, Julio Segador.
0: Die intensive Bombardierung der südlichen Hälfte Gazas sorgt dafür, dass immer mehr Menschen die Stadt verlassen, weiter nach Süden Richtung Rafah flüchten. Die Versorgungslage im gesamten Gazastreifen ist katastrophal. In der vergangenen Nacht kamen nur 69 Lastwagen mit Hilfslieferungen über den Grenzübergang Rafah nach Gaza, deutlich weniger als während der Waffenruhe. Dazu kommt, dass die Hilfsgüter aufgrund der starken Bombardierung nur mit Mühe verteilt werden können. UN-Nothilfekoordinator Griffiths betont es gebe im Süden Gazas keine humanitäre Hilfsoperation mehr, die diesen Namen verdiene.
1: Russlands Präsident Putin kandidiert für eine weitere sechsjährige Amtszeit. Die Wahl findet vom 15. bis zum 17. März statt. Es ist das erste Mal, dass der Präsident Russlands über drei Tage gewählt wird. Einen ernsthaften Konkurrenten hat Putin nicht. Er ist seit 1999 im Amt. Sollte Putin eine weitere sechsjährige Amtszeit im Kreml vollenden, wird er Josef Stalin überholen, der die Sowjetunion von 1924 bis 1953 führte. Das Wort des Jahres lautet Krisenmodus. Das gab die Gesellschaft für deutsche Sprache bekannt, die jedes Jahr Begriffe sucht, die besonders prägend waren. Aus Wiesbaden, Brücketer-Sühling.
3: Zur Begründung heißt es, der Ausnahmezustand sei zum Dauerzustand geworden. Neue Krisen wie der Nahostkrieg und die Inflation holten noch nicht bewältigte Krisen wie den Klimawandel und den Russland-Ukraine-Krieg ein. Platz 2 der Wörter des Jahres Antisemitismus. Kein neues Phänomen in Deutschland, aber seit dem Angriff der Hamas auf Israel offenbare sich, dass es auch einen linksradikalen Antisemitismus und eine Judenfeindlichkeit in Teilen der muslimischen Bevölkerung gebe. Platz 3 belegt das Adjektiv Leseunfälle. Dass nicht nur für alarmierende Befunde an Grundschulen, sondern für eine grundlegende Bildungsmisere stehe, so die Jury.
1: Das waren die Nachrichten.